0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bordhoff.
1: Hallo, seid mir gegrüßt. Freut mich, dass ich mal wieder für euch am Start sein kann. Und ja, wie immer freut es mich, die liebliche Stimme vom Carsten zu hören. Wobei, ich habe mich ja schon oft geoutet. Ich höre den Carsten ja eigentlich fast täglich. Also je nachdem, wie oft er irgendwelche YouTube-Videos raushaut. Und heute habe ich dich auch schon gehört, Carsten.
0: Ach, hast du das Video gesehen über Rabib ja, seine... Promotion,
1: ja, natürlich. Deine
0: jungen hüpfenden hüpfen, ja. Kämpfer. Die jungen Nachwuchsattelten, die <lacht> er.
1: hat. Ja. ja, es macht einen ein bisschen Angst und Bange. ne? Vor allem, ähm, ich habe gerade die Woche wieder einen Artikel gelesen über Gehirnschäden bei Sportlern. Ja. Ah, puh, äh, wo habe ich denn das gelesen, verdammt? Es war in irgendeinem Zusammenhang mit einem jungen Boxer, der verstorben ist bei einem Verkehrsunfall oder was. Kann das sein? Und da hat man eine Obduktion gemacht und hat festgestellt, dass dieser junge Boxer offensichtlich schon durch das Boxen, durch den Boxsport, schon Gehirnschädigungen hatte. Ja. War ganz interessant. Und äh, ja, ich habe mir dann sofort auch wieder Gedanken darüber gemacht, poch, wie sieht das vielleicht in den Köpfen vieler anderer Sportler aus, Kampfsportler, die schon so eine lange Karriere hinter sich haben. Und jetzt, wo du es gerade ansprichst, mit... Wie heißt die Promotion? Eagle? Eagle FC. Eagle FC, wo jetzt auch wieder ältere Athleten an den Start gehen. Ja, man, man schaut es immer mit einem Lachenden und einem weinenden Auge. Ja. Natürlich freut man sich, wenn man einen Rashad Evans wieder im Käfig sieht. ein toller Sportler, toller Kämpfer. Aber auf der anderen Seite, poch, die letzten paar Male sind wir K.O. gegangen, oder?
0: Ja, zumal... Oder zumindest übel verloren. Ja, zumal... Also damit die Leute im Bilde sind, Rabib startet im Januar mit seiner Promotion in den USA, hat dafür zum einen Rashad Evans unter Vertrag genommen, dann Antonio Bigfoot Silva und auch Renan Barrao. Ich glaube, die haben jetzt zusammen einen Rekord äh, aus den letzten 30 Kämpfen, zusammen wahrscheinlich irgendwas mit 4 zu ja, 26 oder sowas. Ja,
1: ne? Knapp 30 Niederlagen und zwei, drei Siege. Ja. Und, und gerade Bigfoot, der ist ja bekannt gewesen für seine Schlachten. Und jetzt, Leute, bitte, bitte nehmt das nicht komisch, was ich jetzt sage. Aber ich habe den kennengelernt. Ich habe ihn beim Training beobachtet. ist jetzt eigentlich schon einige Jahre her. Das war in der Zeit, wo er noch nicht bekannt war. Da war ich beim American Top Team, habe ihn, wie gesagt, da kennengelernt und dachte mir, oh Mann, ey, der, der hat aber keinen Durchblick mehr. Der hat sich so komisch bewegt im Training und auch wenn der gesprochen hat, hast du das Gefühl gehabt, naja, dem hat der Kampfsport nicht gut getan. Und jetzt hat er die letzten 13 Kämpfe, die er gemacht hat, ja auch brutal durchgezogen und auch wieder so viele Kopftreffer bekommen, dass ich mir wirklich gedacht habe, boah, wenn der vorher schon sich so schwer getan hat mit der Koordination und mit der Sprache und jetzt kriegt er noch so viele Schläge an den Kopf, muss man sich dann ernsthaft Gedanken machen um die Gesundheit eines solchen Sportlers und obwohl er jetzt, glaube ich, 13 Kämpfe ineinander verloren hat, kämpft der immer noch. Was motiviert so einen Menschen? Ist es dann am Ende des Tages wirklich das Geld, dass der nichts auf der Naht hat, dass der nichts zurückgelegt hat und jetzt kämpfen muss? Dann finde ich das alles in allem schon ziemlich traurig und dann habe ich, hab ich Mitleid. Wirklich, tut ja. mir dann, so ein Sportler tut mir dann leid.
0: Wobei man auch dazu sagen sollte, wenn jemand jetzt 40 Kämpfe auf dem Buckel hat und auch ganz viele Kämpfe in der UFC, teilweise um den Gürtel gekämpft oder Champion gewesen vielleicht sogar und er dann keine Kohle hat, dann ist es nicht ein Problem in der Bezahlung, in diesem Sport, sondern das ist, dann ist es ein Problem in der Umgangsweise ja. mit Geld von dem Kämpfer.
1: Ja, wir ja. kennen den, den Menschen natürlich nicht. Jeder hat ja seine Geschichte. Der kann ja auch Pech gehabt haben und das Haus, was er gekauft hat, ist abgebrannt oder ja, was. Wir wollen, wir wollen niemanden vorurteilen, aber prinzipiell hast du natürlich recht. Und da muss man sich echt Sorgen machen, weil ich würde mir doch schon, also zum einen würde ich mir das als Kämpfer nicht geben, wenn ich 13 Mal verloren habe, mir nochmal aufs Maul hauen zu lassen. Und gerade bei Bigfoot haben wir jemanden, der hat ja jetzt nie sich einfach in den Käfig gestellt oder in den Ring und hat aufgegeben. Der hat ja Schlachten geschlagen. Also ihr könnt euch auf YouTube Kämpfe von dem angucken. Da fällt euch ja nichts mehr ein. Also ich habe letztens noch beim Cardio-Training so einen Kampf geguckt gegen so einen russischen Bodybuilder. Also die haben sich ja fünf Runden da so dermaßen heftig geschlagen, oh, wo ich dachte, Mann, 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 ey, das ist alles nicht mehr normal. Schlimm, dass sich so jemand nicht vorher Gedanken macht, wie, wie kann ich meine Zukunft vielleicht äh, besser gestalten. Zum ja, Beispiel als absichern. Trainer, ja, ja. als wenn ich doch UFC-Kämpfer war. Gut, jetzt das heißt es nicht, dass ich guter Kämpfer war, dass ich auch gleichzeitig ein guter Trainer bin. Aber das kann man ja auch lernen. Da, da, sich weiterentwickeln, vielleicht Trainerlizenzen machen oder oder. Ich, mir tun die Leute immer ein bisschen leid dann, ehrlich.
0: Ja, jemand anderes, der auch schon älter ist, der aber noch ganz oben mitspielt, ist Jose Aldo, Matthias. <lacht> Aha.
1: Ja, ich wusste, dass der Übergang kommt. Ja.
0: Weil genau zu diesem
1: Übergang ich mir auch gerade Gedanken gemacht hatte. Hast du schön gesagt. Ja, spektakulär. Man kann nur den Hut ziehen vor Jose Aldo, einer der Größten. Eine absolute Kampfsportlegende. Ich glaube, so kann man es sagen. Beachtlich, was er noch leistet, auch wenn er jetzt noch gar nicht so alt ist. Aber er hat halt schon unheimlich viele Kämpfe auf dem, auf dem Tacho. Und der Mann hat halt in seinem ganzen Leben nichts anderes gemacht als kämpfen. Das ist der geborene Kämpfer, der, der fleischgewordene Terminator, der es schafft, extrem Gewicht zu machen und trotzdem noch Leistung abzuliefern. Es ist mir, es ist mir ein Rätsel, wie sich so ein Mann nach so vielen Jahren so extrem motivieren kann und dann noch solche Kämpfe ablegt. Also man kann einfach nur Respekt zollen. und Man darf, glaube ich, so einen Kämpfer in 0, nichts kritisieren, oder?
0: Absolut. Ich meine. Aldo hat bewiesen, dass man auch, wenn man eine Niederlagenserie zum Beispiel hinter sich hat, auch wenn alle einen schon abgeschrieben haben, trotzdem kannst du noch ganz oben mitspielen. Aldo hat Rob Font besiegt und das auch auf eine absolut dominante Art und Weise. Die erste Runde war er am Verlieren, bis es zu diesem Knockdown kam.
1: Ja, und kurz vor Schluss der ersten Runde.
0: Genau, aber ab diesem Zeitpunkt an hat Aldo den Fight dominiert. Schöne Legkicks hat er gebracht. Durch einen Leckig ist Rob Font dann auch zu Boden gefallen. Schöne Punches, hat noch einen weiteren Knockdown erzielen können. Also Aldo sah so stark gegen Rob Font aus. Und ich finde es auch gut, dass Aldo in dem Post-Fight-Interview, er wusste, okay, J. Jan kämpft gegen Elgerman Sterling. Da bringt es gar nichts, jetzt auf den Sieger zu warten, weil das viel zu lange dauert. Sterling ist noch gar nicht gesund. Der kämpft vielleicht erst im März. Und bis der Sieger von diesem Fight dann gegen Aldo kämpfen könnte, vergeht vielleicht schon ein Jahr.
1: Ja, dann Und sind wir schon Ende 2022. Genau.
0: Und deshalb hat er TJ Dillashaw herausgefordert. Finde ich persönlich interessant. Es schockiert mich jedes Mal, aber TJ Dillashaw ist älter als Jose Aldo. Das ist krass, ne? Und ja. das ist doch ein sehr spannender Fight, denn dass Aldo mit Jahren nicht mithalten kann, das wissen wir leider schon, aber ob Aldo mit Dillashaw mithalten kann, wer weiß. Es wäre ein super spannender Kampf, oder?
1: Ja, aber ähm, Dillashaw, du hast schon gesagt, ist älter und die Verletzungen, die Dillashaw hatte, häufen sich halt auch immer mehr und versetzt sie in die Psyche eines solchen Athleten, der sich immer wieder zurückkämpfen muss nach so herben psychischen Niederlagen. Erst die lange Dopingsperre, jetzt die schwere Verletzung und dann immer wieder Performance, Bestleistung abzuliefern, ist halt die Frage, ob wir nochmal einen Dillashaw sehen, der auf dem Niveau ist, wie er das war vor seiner Sperre. Ja. Da muss man wieder hinkommen, weil das war ja der -Plus Ultra level ja. Also vergessen wir nicht, was er da für Schlachten geschlagen hat. Puh, ich glaube nicht, dass Dillashaw nochmal auf das Niveau zurückkommen kann, oder?
0: Jein, wir dürfen nicht vergessen, dass ein voll gedopter Dillishaw in der ersten Runde von Cehudo ausgenockt wurde.
1: Ja, ist jetzt auch keine Schande, kann auch passieren. <lacht> Dann nutzt du ja das ganze Doping nichts wenn du in der ersten Runde so eine fängst, dass ja, du gehst. da umgehst. Äh, und Serudo war ja nun auch wirklich ein Topmann. Ähm, vergessen wir aber nicht, was Dillischau davor mit einem Cody gemacht hat oder was er insgesamt an Kämpfen abgeliefert hat. Also,
0: ja, das ist spannend, das ist ja das große Fragezeichen. Gegen ja. Saint Hagen war es knapp, aber dass Saint Hagen ein guter Fighter ist, haben wir gegen Piotr Jan gesehen.
1: Wow, wahnsinns guter Kämpfer. Also, das sind ja, das sind ja nur Nuancen, die da zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Ja. Das kann ein Schlag sein. Das kann ein Bruchteil einer Unaufmerksamkeit kann es sein. Und dann ist das Ding in der Hand des Gegners. Das, das ist ja auf Messers Schneide. Also, manchmal ist es, ist es wirklich so ein klein bisschen Pech, dass einer nicht Champion wird, obwohl er diesen Champion Level hat. Und bei Sandhagen bin ich fester Meinung, er hat diesen Champion-Level, aber er hat halt auch einfach das Pech, dass ausgerechnet jetzt auf dem Niveau halt zwei, drei Kämpfer sind. Und dass er halt so ein Mega-Champion wie Piotr Jan hat, der halt auch außergewöhnlich ist. Also es ist manchmal schade, aber es ist so. Ja. Aber Sandhagen ist, ja, Weltklasse. Also top, man. Unglaublich.
0: Ja. Ansonsten... Haben wir nicht allzu viel zu der letzten UFC Fight Night zu sagen eigentlich? Fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Ja, es waren tolle Kämpfe, aber ich glaube, außer dass Clay Guida mal wieder gewonnen hat,
0: ja. <lacht> mega
1: Comeback hingelegt hat, also war ich auch total baff, also unglaublich. Ähm, ja, waren, waren gute Kämpfe, waren schöne Kämpfe, könnte man jetzt noch das eine oder andere zu erzählen, aber ich glaube, das würde dann die Länge dieser Folge etwas sprengen, weil wir uns ja auf den noch kommenden Event konzentrieren wollen.
0: Ja, UFC 269. Boah, da freue ich mich richtig drauf. Da können wir eigentlich bei den Prelims anfangen, weil ja schon bei den Prelims finden geile Fights statt. Pedro Munoz trifft auf Dominic Cruz. Dominic Cruz, der ehemalige Champion im UFC Bantamweight, der von Cody Garbrandt entthront worden ist. Dominic Cruz, der in seinen letzten Fights aber nicht abgeliefert hat, außer Trash Talk und ein schlechter Verlierer zu sein. Wir erinnern uns da gegen Cruz vs. Cejudo, als Cruz den Referee beschuldigt hat, nach Zigarettenrauch und Alkohol zu riechen. Ja, Dominic Cruz kommt hier zurück, hat zuletzt, glaube ich, Casey Kenny war das, glaube ich, gegen den er verloren hat. Pedro Munoz ist ein guter Fighter, hat vor nicht allzu langer Zeit noch gegen Cody Garbrandt auch gewinnen können. Ich denke, es ist ein spannender Fight, der im Stand ablaufen wird. Ich denke aber nicht, dass Cruz nochmal an alte Leistung anknüpfen kann.
1: Ich mag Dominic Cruz. Ich finde, er kann gut reden, er ist ein guter Analytiker. Er gefällt mir sehr gut in der Moderatorenrolle. Da sehe ich ihn auch in der Zukunft, weil er halt auch wirklich Ahnung hat von Fight Business und halt auch wirklich ein toller Champion war. Aber was die Zeit als aktiver Kämpfer war, glaube ich nicht, dass er da noch lange weitermachen sollte. Er schadet damit nur seiner Legacy. Ähm, die zahlreichen Verletzungen, die er hatte, unglaublich viele Verletzungen, lassen es einfach nicht mehr zu, dass er da anknüpfen kann, wo er mal war. Und der Sport entwickelt sich ja auch weiter. Wenn du da ein Jahr lang raus bist, boah, das holst du doch nicht mehr auf. Also meistens nicht, müssen wir auch mal realistisch sein. Die anderen Kämpfer entwickeln sich weiter haben ihre Kämpfe, haben ihr Trainingscamp und er war jetzt wirklich lange Zeit verletzt. Ich, ich Wie gesagt, ich persönlich kenne das mit Verletzungen und ich weiß, wenn du da aus einer Zeit rauskommst und wieder versuchst, fit zu werden, am alten Niveau anzuknöpfen, dass es unheimlich schwer ist und es gelingt nur wenigen Kämpfern, vor allem dann erst recht nicht mehr, wenn du schon im letzten Viertel deiner Kampfkarriere bist. Ja, also wir hatten bei GSP, der hatte auch schon eine schwere Verletzung, Kreuzbandriss, auch ein Conor McGregor, die sind dann nochmal zurückgekommen. Aber da war das halt ne, noch relativ früh in der Karriere. Aber nicht so zum Karriereende hin. Und dann war es meistens auch nur eine Verletzung. Auch bei Conor müssen wir jetzt schauen, ob der nochmal zurückkommt. Ich sage, er kommt nicht mehr zurück. Ich, ich sage also glaubst jetzt, du,
0: er kämpft nicht mehr oder er doch, kann nicht an seine glaube, alten Leistungen anknüpfen?
1: Ich glaube, dass er zurückkommen wird, dass er noch mal kämpfen wird, aber er wird dann alle Leistungen nicht mehr anknüpfen können. Der Zug okay. ist abgefahren. Dafür war er zu oft jetzt zu lange aus dem Fight-Business draußen. Oder sagen wir es mal aus dem MMA-Business draußen. Ja. Da, da hat er sich einfach zwischendurch zu lange Zeiten genommen oder musste jetzt wieder eine lange Auszeit nehmen, was dich dann einfach nicht mehr äh, auf den Level kommen lässt, wo du einmal warst.
0: Ja, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Ja, schön gesagt. Ja. Aber gar nicht so falsch. Ja, dann haben wir ebenfalls Taitui Vasa gegen Augusto Sakai. Das brauchen wir jetzt nicht auseinandernehmen, diesen Fight, aber kann man sich reinziehen eigentlich, oder? Taitui der da ordentlich abgespeckt hat äh, vor seinem letzten Kampf. Da hat er uns alle überrascht mit seiner Form. Der hat einiges bewiesen in seinem letzten Fight, denke ich. Es wird ein guter Kampf.
1: Ja, der Kampf wird auf alle Fälle gut, aber da muss man halt schauen, wo, wo soll es hingehen. Ja, da, pff, wir wissen ja, was in der Kategorie, in der Gewichtsklasse passiert. Ja. Und ja, aber <lacht> ja, warten wir uns mal ab, wie, wie, wie sich die beiden entwickeln, weil so richtig Nachwuchsstars haben wir in der Gewichtsklasse nicht.
0: Ja, wir hatten einen, und das war Cyril Gahn, und der, der ist, ist jetzt halt schon. Ja. Ja. Ja, ja. Da ist jetzt ein Star, der ist kein Nachwuchs mehr. Ne?
1: Aber so richtig fehlt mir da so dass das Potenzial, was, was lauert, was nach vorne kommt, ja.
0: oder? Es fehlt auch die Dichte in der Gewichtsklasse. Ja. Genau, ja, ja. Ja. Main Card: Sugar Sean O'Malley gegen Laulian Paiva, Paiva, der jetzt ein Fight im Bantamweight hat. Davor war er im Flyweight, kommt also vom Flyweight eine Gewichtsklasse nach oben. Boah, ich hab, ich kenne Paiva nicht, ich kenne seine Kämpfe nicht. Ich kann nichts über ihn sagen. Sean O'Malley ist natürlich ein Highlight auf einer jeden Fightcard. Der wird wieder beweisen wollen, dass er ein guter Boxer ist, ein guter Kickboxer. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich denke, da können wir dem alle zustimmen. Und deshalb können wir uns auch auf diesen Fight freuen eigentlich.
1: Ja, ich möchte jetzt aber auch noch was Negatives damit reinbringen. Was soll ihm der Kampf bringen? Jeder erwartet ja einen Sieg. Und langsam, aber sicher wollen wir Sean O'Malley gegen Top-Leute sehen, oder? Der Mann hat ja ein Riesenpotenzial. Sowohl kämpferisch als auch Mainstream-mäßig. Der ist beliebt, der ist bekannt. Der liefert immer eine gute Show ab. Jetzt hätte er eigentlich einen Kampf gegen einen anderen Gegner gehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: ja. Es das ist natürlich unglücklich,
1: wenn der, wenn der Gegner dann wegbricht und jetzt musst du wieder jemanden kämpfen.
0: Nee, das ist, glaube ich, sein original geplanter Gegner. Echt? Cruz hat er abgelehnt, hat er behauptet.
1: Ich dachte weil ich konnte jetzt nicht nachvollziehen, warum er den kämpft.
0: Ja, darüber kommt tatsächlich heute um 18 Uhr noch ein Video und zwar: Macht Sean O'Malley alles richtig oder macht Sean O'Malley alles falsch?
1: Okay. Gutes um, Video, dann reden wir nicht weiter drüber, dann sollen die Leute sich
0: das ja, Video noch... Ich, ich erklär's ruhig, ich es ruhig. Es geht darum, dass Sean O'Malley selber offen zugibt, er ist ein Sherry-Picker. Ne? Das heißt, er nimmt sich die einfachsten Gegner auf dem besten Platz der Fight-Card. Außerhalb jetzt vom Main- und Co-Main-Event, aber wenigstens Main-Card. Er will den schlechtesten Kämpfer in der Main-Card kämpfen. Äh, prinzipiell denkt man sich jetzt, okay, was ist das denn? Das ist doch kein Kämpfer, ne? das ist doch eher so ein Celebrity, so ein Influencer oder wie auch immer. Aber Kevin Lee hat jetzt was Spannendes gesagt nach seinem Rauswurf. Und zwar, Kevin Lee hat gesagt, das ist genau das, was die UFC sehen möchte. Sean O'Malley begründet es damit, dass es egal ist, kämpft er jetzt gegen die Nummer 1 oder gegen jemand, der unranked ist, er bekommt dieselbe Menge an Geld in seinem Vertrag. Er macht sich ja auch gegen die schwachen Gegner einen Namen. Und dadurch, dass er sich einen Namen macht, hat er in, seinem, in seinen nächsten Vertragsverhandlungen eine bessere Ausgangsposition. Kevin Lee meinte, genau das möchte die UFC sehen. Er rät hm. es jedem jungen Kämpfer. Ich kann es mir nicht Koch. vorstellen. Ich mir auch nicht. Ich, äh, ich kenne ich kenn die UFC und das Matchmaking der UFC eigentlich so, die Besten kämpfen gegeneinander. Ja. Da wird keiner vor dem anderen verschont. McGregor kämpft gegen Khabib, Maratchev kämpft gegen Darius, Pori gegen Olivera. Wenn wir im Boxen, ja, dann hätte man wahrscheinlich gemacht, Charles Olivera verteidigt seinen Gürtel gegen, ähm, ich weiß nicht, irgendeinen Platz 15 halt. Ne? Gegen Sean Brady, meinetwegen, der jetzt auf der 14 war. Aber der kämpft im Welterweight, fällt mir gerade ein. Naja, auf jeden Fall, im Boxen würde man solche Geschichten nicht machen. Wenn man im Boxen hättest du nicht Usman vs. Comic 2, sondern Usman vs. Robbie Lawler. Wo absolut keine Spannung drin wäre. Weil jeder weiß, wie der Kampf aussieht. Und die UFC bucht aber genau diese Kämpfe, die man sehen will. Sean O'Malley kann einen Gegner immer ablehnen. Shawn O'Malley selbst kann sich aber keine Gegner aussuchen. Ne? Das macht schon die UFC selbst. Deshalb, es ist ein Mix, denke ich. Es ist ein Mix aus allem. Sean O'Malley will einfach nicht gegen gute Gegner kämpfen, weil es ihm nicht mehr Geld bringt. Hat er selber so gesagt.
1: Interessant. Auf der anderen Seite, jeder Gegner der UFC ist gefährlich.
0: Ja. Sollte absolut. man halt. Außer Gegner von der Männer Nunes. Ha, okay. Aber das um sucht, ja ja genau ja jetzt hatten wir einen Flyweight, der im Bantamweight kämpft. Sprechen wir über einen Bantamweight, der jetzt im Flyweight kämpft, Matthias. Cody Garbrandt macht den Schritt und geht zu den Männern mit 57 Kilogramm Kampfgewicht. Unglaublich. Ähm, ja, Garbrandt runter ins Flyweight. Ich denke, er meidet dadurch die stärkere Herausforderung, oder?
1: Ja, wahrscheinlich wird das der Grund sein. Es ist das Wahnsinn, was der da an Gewicht runterkocht. 57 Kilo. Ich habe noch so einen Pass, so einen Ausweis, wo alle meine Kämpfe eingetragen sind. Ich müsste mal gucken, wann ich bis 57 Kilo gekämpft habe. Ich glaube, da war ich 14 oder so.
0: Ich hatte, das, ich hatte das tatsächlich mal nachgeschaut, rein aus Interesse. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich 56, 57 Kilo ist in Deutschland das Durchschnittsgewicht bei Männern für tatsächlich 14-Jährige, 13-Jährige, sowas.
1: Wisst ihr, kommt ungefähr hin. Ähm, ja, ich, was soll man sagen? Also er so ein mörderischer Weightcut, Cut? Äh, ja, das Fight-Business ist, äh, ist hart, ist hart. Ähm, ja, er hängt jetzt auch so ein bisschen in der Luft, er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Deswegen wahrscheinlich ja. die Entscheidung, das Gewicht zu machen und in einer anderen Gewichtsklasse zu fighten. Ob ihm das jetzt was bringt? Ich glaube nicht.
0: Ich denke, die Probleme sind nicht in der Gewichtsklasse, sondern die Probleme schwirren in seinem Kopf herum. Ja. Dass er es kann, ja, alle zu besiegen, das haben wir gegen Dominik Cruz gesehen. Und dann kämpft er und Fight, wie Zuletzt gegen Rob Font, wo man sich denkt, meine Güte, was ist da denn für eine Blockade bei ihm gerade drin? Er kann das Potenzial nicht abrufen, was er hat, wenn es drauf ankommt. Oder er kämpft zu so emotional und denkt sich, boah, den will ich jetzt ausnocken. Dann lässt er sich auf einen Schlagabtausch ein und wird drei Kämpfe hintereinander auf dieselbe Art und Weise ausgenockt.
1: Ist halt ein gefährlicher Kampfstil, den er hat, ne?
0: Ja, aber das hat ihm so viele Kämpfe gekostet. Tja. Jetzt wurde dreimal wegen einem Fehler ausgenockt und jetzt macht er diesen Fehler nicht mehr, aber aufgrund dieser Knockouts traut er sich nichts mehr.
1: Natürlich, wenn du so hart ausgenockt wirst, da passiert ja was in deinem Kopf. Ja. Und das sage da nicht nur ich, das sagt doch jemand wie Khabib, da bist du nicht mehr der Alte, das ist einfach drin in deinem Schädel und es macht dich nicht zu einem besseren Kämpfer, jedenfalls nicht im Normalfall.
0: Wir haben ebenfalls... Achso, wir müssen erstmal über seinen Gegner sprechen. Kai kara France. Kennen wahrscheinlich einige von euch. Ist ein vielversprechendes UFC-Flyweight. Zeichnete sich aus durch einige Highlights, die er abgeliefert ja. hat. Schnelle Fäuste. Grundsolides Ring. Ich sehe Garbrandt im Boxen, aber an sich besser. Ja. Also rein auf dem Papier sehe ich Garbrandt als Sieger. In der Praxis... Müssen wir es abwarten. Ne? Welcher in Garbrand... Praxis,
1: in der Praxis sehe ich ihn verlieren.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Garbrand hat hier in diesem Podcast diesen Tyron Woodley-Effekt. Bei Tyron Woodley haben wir jedes Mal gesagt, ja, diesmal fängt er sich. Diesmal wird er gewinnen. Diesmal ist er richtig mental, von der, von der Mentalität her. Und jedes Mal haben wir danach gesagt, okay, das war's. Und ich glaube, bei Garbrand... Hoffen wir auch zu sehr, dass er wieder der alte ist und ich glaube, ja. der Zug ist abgefahren.
1: Das denke ich auch und wir müssen erstmal schauen, wie er jetzt die Gewichtsreduktion verkraftet hat. Wer weiß, was für ein Kämpfer wir da am Wochenende sehen.
0: Vielleicht kommt er ohne Fuß. und nur, nur mit einem Fuß, weil er das eine abgeben musste wegen dem Weightcut. Wer weiß.
1: Schon brutal, schon brutal. Ja, ja absolut. Ich sehe ihn verlieren. Sorry.
0: Echt? Ja, ja. Ja. Nächster Fight Joff Niel gegen Santiago Ponzinibio. Da ist jetzt eigentlich so ein Fight, da denke ich mir, okay, da hätte man ja eigentlich eher Tuivasa oder oder Dominic Cruz an die Stelle packen können, weil ja, das ist ein Job. Fight, der. Du hast es halt vorhin gesagt, vor allem bei Tuivasa auch und Augusto Sakai. Was soll man von dem Sieg erwarten dann, weißt du? Wenn jetzt Joff Niel gewinnt oder Santiago Ponzinibio, was dann? werden ja niemals ein Top-5-Kämpfer sein. Ich denke, es macht's. Joff Niel hatte Probleme mit der Polizei. Ich denke, das spielt dann auch in seinem Kopf herum. Vor allem, weil er weiß, okay, alle reden über ihn, weil er eben erst in den Schlagzeilen war. Aber Ponzinibio, wir hatten es vorhin darüber, wenn du zu lange weg bist von der Verletzung oder von der Pause allgemein, Findest du nur sehr schwer zurück und ich denke, das wird hier auch der Fall sein.
1: 50-50. Also ich kann mich da nicht festlegen. Ähm, wird bestimmt ein guter Fight, aber wer das am Ende gewinnt, relativ offen.
0: Ja, brauchen wir viel über das co event erzählen oder reicht ein Satz?
1: Boah, was willst du dazu sagen? Ich meine, Penja, tolle Kämpferin, attraktive Kämpferin, aber Amanda Nunes, so viel Power, wie die Frau hat, wenn es da zum Schlagaustausch kommt, dann geht halt immer der Gegner zu Boden. Ich kann mich einfach nicht hinreißen lassen und, und kann da mehr zu sagen, als dass Amanda Nunes mit Abstand die beste Kämpferin ist, die es bis dato gab. Ich denke auch, dass wir in der Zukunft lange Zeit niemanden sehen werden, der so dominant sein wird in den Frauengewichtsklassen. Die wird irgendwann ungeschlagen, also die hat ja schon verloren, aber du weißt, was ich meine. Also jetzt in dieser Serie wird sie irgendwann ungeschlagen zurücktreten und dann war es das. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sie im Moment besiegen kann, mit Ausnahme von Valentina Shevchenko. Die hat sie schon zweimal besiegt. Vielleicht kommt es dann zu einer Triologie und danach sollte sie dann auch, glaube ich,
0: aufhören. Ja, das ist eigentlich the fight to make. Shevchenko gegen Nunes, alle anderen Kämpfe von Nunes sind uninteressant. Übrigens, ähm, Frauen MMA, Holly Holm, hast du gesehen? Sie wurde in die Boxing Hall of Fame aufgenommen.
1: Oh, schön für sie.
0: Ja, weil die hat da einige gute und wichtige Titel von wichtigen Verbänden auch gewonnen in der Vergangenheit.
1: Ja, ist ja schon lange drin im Business, hat schon viele Schlachten geschlagen. Ich habe auch Boxkämpfe von ihr gesehen. Puh, ja, beeindruckende Kämpferin, die jetzt auch schon lange dabei ist.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass seitdem wir diesen Running-Gag hatten, dass Holly Holm nach jedem Fight einen Titelkampf äh, bekommt, dass sie seitdem keinen Titelkampf mehr bekommen hat?
1: Ja, aber sind wir da jetzt schuld dran? Ich glaube, ja. Ja, die UFC wird ja mit Sicherheit unseren Podcast hören. Ähm, ja, hätte man nicht machen sollen
0: Die UFC muss ja wissen, wen sie als Gewinner bucht Ja, das ja, stimmt Damit sie das Skript schreiben können ja. <lacht> Wie der Kampf ablaufen soll Richtig Ja Deshalb Dana, gib doch Holly Holm Gerne wieder einen Titelfight Sie hat es sich verdient Nicht oft hast du jemanden in der Boxing Hall of Fame Der um einen UFC-Gürtel kämpft ne? So Main Event Time Matthias, ich, ich denke in letzter Zeit so oft daran, wir haben vor fast einem Jahr die Episode aufgenommen. Wer wird ja. Ende 2021 als UFC-Champion rausgehen im Lightweight? Hattest du Charles Oliveira, ich hatte Conor McGregor, was mir fast schon unangenehm ist zu sagen. Es kann sein, dass diese Prognose eintrifft von dir. Hat sich etwas an dieser Prognose geändert, nachdem du die beiden Kämpfe von Dustin Poirier gegen Conor McSpreger gesehen hast dieses Jahr?
1: Ja, zuerst einmal, hier zeigt sie natürlich, wer der YouTuber ist und wer den wirklichen Sachverstand hat. <lacht> <lacht> Ein Spaß beiseite. <lacht> also eins, eins ist mal ganz klar, zwei Kämpfer, die man sich besser nicht wünschen kann. Also ich liebe beide. Und es fällt mir aber schwer daran zu glauben, dass Charles Oliveira gewinnt. Mein Gefühl und mein Sachverstand spricht eigentlich mehr für Dustin Poirier. Ähm, leider, leider, weil ich glaube, ich würde es, würde es Charles Oliveira schon mehr, etwas mehr gönnen als Dustin. Ähm, zu beiden Kämpfern braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke, alle, die gerade zuhören, Wissen um das Potenzial beider Kämpfer, wissen, was beide Kämpfer drauf haben. Beide haben eine, eine Wahnsinnsgeschichte in der UFC. Oliveira schon ewig dabei und dann doch noch den Titel geholt. Das sind Poirier. Ja, Wen hat er schon alles gekämpft? Also unheimlich viele Schlachten. Und da spreche ich jetzt nicht von den Kämpfen gegen Connor, die er relativ frühzeitig gewonnen hat oder auch einmal verloren hat. Aber zum Beispiel Holloway oder Gaethje. Wahnsinnsfights, Der Mann hat wirklich alles drauf. Beim khabib -Kampf, als er verloren hat, hat er wohl ein bisschen zu viele Nerven flattern, hat aber auch seine guten Momente da gehabt. Ich denke, er hat das bessere Trainingscamp. American Top Team hat wirklich viele, viele gute Sparingspartner. Die haben ihn auf dieses super hohe Niveau gebracht sowohl mental als auch körperlich. Er kann ohne Probleme fünf Runden gehen, das hat er gezeigt. Bei Charles Oliveira haben wir noch nie fünf Runden gesehen. Das ist eigentlich einer, der von Runde 1 an alles rausballert, was er hat. Der auch nie so richtig viel taktisch kämpft, sondern er hohe Risiken eingeht. Ich glaube, er könnte taktisch noch besser kämpfen, gerade mit seinem unheimlich guten BJJ, was er hat geht er oftmals das Risiko ein und kämpft dann im Stand. Boah, deswegen, ich tendiere zu, zu Dustin. Ich denke, ähm, wahrscheinlich sogar durch, durch TKO. Echt? Ja, leider.
0: Ja, dass Charles Oliveira nicht das beste Kind hat. Das haben wir ja gesehen. Gegen Michael Chandler haben wir es gesehen, gegen Max Holloway haben wir es gesehen vor 100 Jahren, gegen Paul Felder, gegen Cap Swanson. Also man kann Charles Oliveira ausnocken. Aber wann war das denn Pauly das letzte Mal so richtig kurz davor ausgenockt zu werden? Er hatte seine Probleme gegen Eddie Alvarez. Das dürfte aber auch schon vier, fünf Jahre her sein. Ja. Gegen Justin Gaethje sah er gut aus. Poirier war nie so wirklich angeklingelt gegen McGregor. Ich weiß, Paul Ray hat was anderes gesagt. Paul Ray hat gesagt, nach dem Januar-Fight, hätte er bei einer Stelle nachgesetzt, wäre er wahrscheinlich K.O. gegangen. Aber ich, ich weiß nicht, welche Szene das war, wenn ich mir diesen Kampf nochmal angucke. Es sei denn, ich weiß ganz genau, bei welcher Sekunde ich darauf achten muss, aber dann bilde ich oh. da wahrscheinlich eher ein. Ja. Ne? Aber als ich es live gesehen habe, habe ich mir zu keinem Zeitpunkt gedacht, oh, da muss McGregor jetzt nachgehen. Ja. Gegen Rabib war er auch nicht, aber ja gut, Rabib ist jetzt nicht der Boxer. Gegen Holloway hat er super gut durchgehalten, fünf Runden. Gegen Dan Hooker hat er gut durchgehalten. Er, er hat auch mal gewackelt, auch gegen Holloway, auch gegen Hooker, aber er hat das bessere Kinn als Charles Oliveira und vor allem auch die viel bessere Technik. Hier entscheidet dann den Kampf.
1: Ja, obwohl ich finde beide schon
0: technisch ganz gut. Ja, aber ich würde Boris boxen, viel, viel weiter vorne sehen als Oliveras Boxen.
1: Na, Oliveras Boxen ist nicht schlecht, aber ich glaube, er hat nicht so viel Dampf in den Fäusten wie, wie
0: Dustin. Ja. Was denkst du, Matthias? Wer wird UFC-Champion? Ja, ich, ich,
1: ich, da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, wenn ich jetzt sage, Dustin, ne? weil ich ja Anfang des Jahres gesagt habe, Charles Oliveira wird Champion Ende des Jahres sein. Aber ich krieg halt dieses Gefühl nicht los. Ich hab halt diese Bilder im Kopf, dass das denn durch TKO gewinnt. Also wenn ich... oder dritte Runde.
0: Wenn ich die Augen schließe, Matthias, und in mich reinsehe und an diesen Kampf denke. Ich meine, ja. ich hatte ja schon recht, dass Jose Aldo gewinnt. Nicht ganz durch die Bodyshots in Runde 3, aber das Endergebnis war ja irgendwie trotzdem dann sehe ich tatsächlich, Dustin Poirier stürmt nach vorne. Poirier fängt sich aber eine Guillotine. Und in dieser Guillotine, beide gehen zu Boden, fallen zu Boden, weil Charles Oliveira Poirier's Hals festhält. Ja? In dieser Guillotine klopft Dustin Poirier ab. Vielleicht denke ich einfach nur dran, weil Kevin Lee genauso gegen Charles Oliveira verloren hat. Aber da, ich bin da so zwiegespalten. Ich sag in jedem Video 60 für Paul Re, 40 für Olivera. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ne? ich habe das Gefühl, das ist nicht, mein Herz sagt Paul Re und mein Kopf sagt auch Paul Re. Aber mein Gefühl, das sagt mir Charles Olivera gewinnt.
1: Ja, mein Herz sagt Olivera. Ich weiß, irgendwie gönne ich ihm das und würde es ihm auch wünschen, weil er von allen so unterschätzt wurde. Ich bin ja immer so ein bisschen für den Underdog. Ich mag ja diese Rocky-Mentalität. Deswegen würde ich es etwas mehr Charles Oliveira gönnen. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Dustin halt mittlerweile auch ein unheimlich schlauer Kämpfer ist, dass er es weiß zu vermeiden, zu nah an Oliveira ranzugehen, dass sie auf seinen Boxen verlassen wird. Er wird den Bodenkampf meiden. Er wird keine Takedowns versuchen und wird auch da seine Treffer landen. Deswegen, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich wiederhole TKO, zweite oder dritte Runde für Dustin.
0: Matthias, hast du eigentlich Insider-Infos aus dem American Top-Team?
1: Nein, die rücken ja auch nichts raus. Mein Ja, naja,
0: das heißt dann wahrscheinlich wieder, Paul ist bereit zu sterben, die Form ja, seines Lebens. Ja, ich, naja, klar.
1: Naja, also ich gucke immer von meinem, von meinem Kumpel hier die, die Instagram-Story und er freut mich immer da dran, wie er mit den ganzen Leuten trainiert. Und auch am Wochenende wohl Zeit mit denen verbringt. Da sind sie am Fischen und am Machen und am Grillen, Barbecue. Immer ganz interessant. Aber wenn ich ihn dann frage oder ich schreibe ihn an, er antwortet auch relativ schnell immer, ja, dann kommen halt immer diese typischen Sachen. halt So wie halt ein Freund reden würde. Er ist super trainiert, er ist bereit zu töten, er ist in der Form seines Lebens. Aber wirkliche Insider-Informationen, das ist ja wie so eine Sekte. Da werden die, glaube ich, auch nichts raus. Ja. Also er wird mir nicht schreiben. Ja, das denn hat jetzt nicht so gut trainiert oder hat sich am Fuß verletzt oder sonst irgendwas.
0: Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es ums Rausrücken geht. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch innerhalb intern sowas niemals zugeben würden. Ja. Ne? Die, die würden selbst untereinander wahrscheinlich nicht sagen, das läuft schief und das läuft schief.
1: Ja. Ne?
0: Kennst du ihn eigentlich durch? du Wahrscheinlich du warst doch mal durch das Bodybuilding in Miami, ne?
1: Ich bin damals durch das Kampfsport in Miami gewesen. Ah,
0: okay, ja.
1: Und ähm, da hat mein, mein Kampfsporttrainer in Miami, mein Meister, Robert Dusoklu aus Miami, der hat einen neuen Trainer gesucht. Und hat dann auch tatsächlich im Radio Werbung damit gemacht, dass er Miami Kampfsportschule, der hatte zu der Zeit vier Stück, und hat neue Trainer gesucht. Und daraufhin haben sich Leute beworben. Und dann sagte er zu mir, ich war zu der Zeit gerade zu Besuch in Miami, du Matze, lass uns doch mal schauen, heute Abend kommen zwei, drei Trainer und stellen sich vor, lass uns die mal zusammen angucken und schauen, wen ich nachher hier aufnehme. Gut, dann haben wir geguckt und dann kamen diese zwei, drei Trainer, jeder hat so eine halbe Stunde Training gegeben und einer davon war dieser Ailton Barbosa, Brasilianer, und der kein Wort Englisch konnte. War ganz witzig, wie wir uns verständigt haben, ohne dass wir eine gemeinsame Sprache hatten. Aber der war mir sofort sympathisch, war ein toller Trainer. Ähm, der hat dann auch mit, mit äh, zwei, drei mit meinen Jungs BJJ gemacht. Das hat keine 30 Sekunden gedauert. Dann waren die alle drei submitted. Ich habe mich nicht getraut, ich wollte mein Gesicht nicht verlieren. Mir wäre es <lacht> wahrscheinlich genauso gegangen. Ich habe dann nur außen gestanden, habe zugeguckt. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, zum Robert, hier der Ailton, Ey, der, der Typ ist Hammer. Hab dann, meine, hab dann seine Legacy angeschaut, Weltmeister, BJJ, hier in Abu Dhabi so ein Turnier gewonnen und, 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 und Schwarzgurt und sein Leben lang nichts anderes gemacht als BJJ. Und dann ist es damals dazu gekommen. Dann sind wir noch zusammen zu so einer Fastboot-Bude gegangen, haben das erste Hühnchen zusammen gegessen. Und seitdem sind wir dann befreundet, haben uns dann Jahre später immer wieder getroffen. Und er hat in dieser kleinen Kampfsportschule von meinem Bekannten, wie gesagt, angefangen, hat dann parallel dazu seine, seine Käfigkämpfe gemacht bei kleineren Organisationen und irgendwann kam ich nach Miami und dann sagte Robert zu mir, du Matze, hast schon gehört, der Ailton ist beim American Top Team. Ich sag, ich sag wie, echt? Der ist beim Ja, sagt er, der ist beim American Top Team, damals noch als Kämpfer. Ich sage, das ist ja, ja unglaublich, ehrlich. Ja, ja, der ist beim American Top Team. Und dann haben wir mit ihm telefoniert und dann hat er gesagt, ey Matze, wenn du Bock hast, ähm, Komm doch mal vorbei und schau beim Training zu. Ich natürlich Hurra geschrien. Und dann bin ich da hingefahren und konnte mir damals das Training vom American Top Team anschauen. Habt ihr noch alle kennengelernt?
0: Die auch, zu Zeit, äh, Mike Brown, war der auch schon da damals?
1: Das weiß ich nicht. Aber ja. der, der große, dieser Conan, der war schon da als Head Coach. Ja. Ähm, Bigfoot Silva, das war der Tag, an ja. dem ich mal anfangs schon drüber gesprochen Und viele, viele andere Kämpfer habe ich dann an dem Tag kennengelernt. Auch die ganzen Trainer aber ich kann dir jetzt die Namen nicht alle wiedergeben. Der einzige mhm. Name, der mir halt bekannt war, weil es halt auch so ein riesen Typ ist, den vergisst du halt nicht, dieser Conan, der auch immer im Käfig dabei ist und äh, die Leute coacht. Der hat auch letztens immer Amanda Nunes auf dem Schulter und durch den Käfig getragen.
0: Mhm.
1: Das, der war zu der Zeit schon da, weil mit dem habe ich auch Fotos gemacht und so, den kannte ich zu der Zeit schon. Und da bin ich dann in dieses American Top Team reingekommen und konnte halt hin und wieder beim Training zuschauen und habe dann diese Connections über den Ailton gehabt. So ist das Ganze entstanden. Und ähm, ja, mittlerweile ist der halt Trainer dort, macht selber auch noch Kämpfe, weil der war wirklich damals eine Koryphäe im, im BJJ, also ein absoluter Ausnahmesportler. Ähm, Im MMA selber konnte er sich nicht so richtig durchsetzen. Ich habe ja mit ihm trainiert. Ich war ja der, der aus dem Standkampf kam. Er war der Bodenkämpfer. Und im Stand konnte mir natürlich nicht das Wasser reichen. Ja. War natürlich mein Metier mit Kickboxen und Taekwondo und alles. Aber da hat er sich halt unheimlich schwer getan. Er konnte sich das nie so richtig aneignen. Ähm, hat dann auch Verletzungen gehabt, Kreuzbandriss und hin und her. Ähm, ich meine, er hätte auch mal bei Bellator gekämpft. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müsste ich einfach nochmal schauen. Aber er hat bei einigen Organisationen gekämpft. Hat auch nach wie vor noch beim BJJ gute Platzierungen gemacht und Turniere gewonnen. Und ja, wie gesagt, mittlerweile halt Trainer beim American Top Team. Und da ist das ja so, dass da nicht nur Profis trainieren. Da sind ja auch ganz, ganz viele Amateure
0: einen ja, ganzen echt,
1: Tag, das ist ja ein riesen, ein riesen Trainingscenter, einen ganzen Tag über, jeden Tag laufender Kurse und er wird halt nicht nur mit den Profis trainieren, sondern er wird genauso auch Anfängergruppen haben oder, oder Jugendliche oder, oder Amateurkämpfer und äh, ich habe nämlich noch einen zweiten Kumpel, mit dem habe ich damals gekämpft in Miami, da hatte ich einen Kampf mit dem, das war äh, Joe Guadalupe, das war damals ein Profi-Kickboxer aus den USA und gegen den hatte ich mal einen Kampf und der ist mittlerweile auch Trainer beim American Top Team. Aber der hat mir erzählt, dass er zwar da als Trainer arbeitet, dass er aber mit den Profis nichts zu tun hat. Dass okay. er nur Amateure trainiert. Also da scheint es wirklich sehr viele Trainer zu geben, die auf unterschiedlichen Ebenen dann die Leute trainieren. Also ganz interessant.
0: Ja, wahnsinnig spannend, Matthias, wirklich.
1: Ja, der Sensei Joe wiederum, der kam aus dem Standkampf. Das war eigentlich ein Kickboxer, und Boxer. Und... Äh, hat dann aber auch weiter trainiert, natürlich hat seine eigenen Kampfsportschulen gehabt. Ganz tolle Geschichte, der, der Sensei Joe, also Joe Guadalupe, Sensei Joe hat äh, als Barkeeper gearbeitet. Und wenn wir uns dann nachmittags zum Training getroffen haben, war der immer noch total verpennt. Und dann sage ich zu ihm, hey Joe, was ist los, du bist total müde. Er sagt: ich, boah, ich musste letzte Nacht arbeiten. Aha, ja. Dann habe ich, ihn, hab ich ihn, ja, so, aber so ist es, der war Profi-Kickboxer, aber da hast du natürlich kein Geld verdient. hat er nachts als Barkeeper gearbeitet. Ja, klar. Und dann habe ich ihn irgendwann so dumm gefragt. Ich sage, ja, warum arbeitet so ein Typ wie du als Barkeeper? Sag ich, ne, das war, kam mir so, so billig vor. Ne? So wie, wie, ne? Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber so wie, wie Reinigungskraft oder so. Und dann sagt er zu mir, ey, weil ich so eine Schweinekohle verdiene. Ich sage, wie denn das? Ja, Da hat er in ganz edlen Clubs gearbeitet als Barkeeper. Und dann hat er da unheimlich viel Trinkgeld gemacht. Der hat Nächte gehabt, hat er mir erzählt. Da kam er nachmittags zum Training mit so einem Grinsen im Gesicht. Da hat er 1000 Dollar Trinkgeld gehabt in einer Nacht.
0: Ah, das ist krass.
1: Weil er halt in richtig guten Clubs da gearbeitet hat. Ne? Und dann sagt er, dann hast du deine Stammkunden, ne? die kommen dann und damit sie schnell bedient werden und dann zack, schieben die, sagt er, in guten Nächten hat der 1000 Dollar Trinkgeld, war da nichts.
0: Ja. Das ist heftig.
1: Ja. Und der hat dann später, der hat dann später noch ähm, eine ein Kampfsportschule aufgemacht. Das ist ein Job. Ja. Und das Sensei Joe, auch ganz interessante Geschichte, das ist halt so ein richtiges Kampfschwein gewesen, der war äh, Marine, war halt auch im Krieg, Dann haben sie so ein bisschen von der Hand weggeschossen, also in der einen Hand hat er ne, so, so ein Loch drin. Und der hat dann seine Kampfsportschule aufgemacht in so einem Ghettoviertel in Miami. Und da, wo er seine Schule aufgemacht hat, da waren nur Leute, Jugendliche, junge Menschen, die kein Geld haben. Ja. Und dann irgendwann hat er mich mal eingeladen in seine Schule, dann bin ich da hingefahren. Und das ist der Hammer. Da kommst du ins Ghetto in Miami und dann denkst du, was trainieren hier für Leute? Da haben nur Verbrecher trainiert. Nur Verbrecher. Also unglaublich. Ich könnte da Geschichten erzählen. Aber wenn du da reingekommen bist als, als Kampfsportler und der Sensei Joe, wir hatten ja damals dann den Kampf gegeneinander. Dadurch hatten wir auch viel Respekt voneinander und waren ganz tolle Freunde und wir haben auch zusammen trainiert. alles und Also ganz toll. Und dann sind die dir auch so respektvoll gegenüber und dann denkst du dir Alter, das sind hier die härtesten Jungs aus Miami die übelsten Gangster, aber du kommst da rein als Kampfsportler mit so einem Grinsen ins Gesicht der doofe Deutsche und die zollen dir diesen Respekt, verbeugen sich vor dir, wollen dir die Hand schütteln wollen ein Foto mit dir machen Also war eine ganz tolle, aufregende Zeit und ähm, ja, ich denke immer wieder gerne dran zurück und freue mich immer wieder wenn einer von denen mal ein altes Bild postet und irgendwas dazu schreibt, das ist ganz witzig
0: ja, krass. Was und, ich mich frage...
1: Ja, Der nee, ja, Sensei Joe musste aber dann seine Kampfsportschule schließen, weil dann einfach zu viele Kriminelle bei ihm trainiert haben und auch zu viele davon nicht bezahlt haben. Das war also ein richtiges Ghetto-Ding. Und ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir immer große Veranstaltungen hatten, ist der immer mit einem Auto hingekommen und alle hatten immer Angst vor seinen Kämpfern, vor seinen ganzen Jungs. Oh, Sensei Joe kommt, Sensei Joe. Weil da halt so viele Straßenschläger dabei waren, so viele, in Anführungsstrichen, Bösewichte. Das war immer ganz witzig. Mhm.
0: Was ich mich frage, das war jetzt vor deiner Zeit als Bodybuilder. Ja. Also was genau hat dich denn damals in die USA verschlagen? Also nur der Kampfsport, was du. Also wie, Nein. wie, also okay.
1: Nein, ich bin 1998 das erste Mal in die USA geflogen mit meiner Freundin, weil ich einfach Urlaub machen wollte. Ja. Und ich wollte halt gern nach Miami. Warum wollte ich nach Miami? weil ich diese Fernsehserie Miami Vice geguckt habe. Ja, ja Und das fand ich so beeindruckend, diese Palmen, diese Menschen, das Nachtleben. Und dann bin ich nach Miami. Und dann sind wir durch Miami durchgefahren, waren noch so einem großen Parkplatz und oben war dieses große Schild von dieser Kampfsportschule. So wie man das aus Filmen kennt. Ne? Hier Karate, bla bla bla.
0: Ja, so, und gro dann so ein großes Billboard-mäßig. Ja, ja, genau. Ja, ja. Fett Werbung
1: da überall in den USA. Und Jetzt standen wir auf diesem Parkplatz, hatten uns da was zu essen geholt sind zurück zum Auto gegangen und ich guckte so hoch zu dem Schild. Und dann kam ein, ein Mann und sprach mich an. Hi, where are you? Where are you from? Ich denke, was will denn der jetzt? Und dann stellte er sich vor. Ne? Ja, mein Name ist äh, Robert de Soklu. Mir gehört hier die Karate-Schule. Und wenn du möchtest, komm einfach gerne mal zum Training vorbei. Ich sage, ich bin hier zu Besuch. Ich mache hier nur Urlaub und so. Also ich kann jetzt kein neuer Schüler von Ihnen werden. Ja, aber ich lade dich gerne ein. Ähm dann habe ich ihm gesagt, ja, ich mache Kampfsport. Sagt er, oh super, dann komm noch mal zum Training. Und dann haben sich die Wege wieder getrennt. Das war dieser Robert du Soklu. Und ja, jetzt habe ich die ganze Zeit, ich hatte gar keinen Toburg dabei, ich hatte meinen Anzug nicht dabei, kein Gi. Oder im Koreanischen sagt man Toburg, im, im Karate sagt man Gi. Also meinen Anzug, meine Uniform hatte ich nicht dabei. Und trotzdem bin ich abends mal hingefahren. Und dann sage ich, ja, ich habe gar keine Hose, nichts dabei. Ach, sagt er, mach im T-Shirt. Hose gebe ich dir. Dann hat wir mir so eine Karatehose gegeben und habe ich da mittrainiert. Und dann guckten die alle schon. Ah, der kann ja irgendwas. Und da war ich ja schon zu der Zeit Europameister im Kickboxen und Deutscher Meister im Taekwondo und alles Mögliche. Und die, die schauten alle schon auf mich und dann kam der, der Meister an, der Sensei, und dann sagte der Sensei, Robert, ah, ob ich mal nicht mal Lust hätte, Sparring zu machen. Ja, okay. Und dann kam dann der erste Typ von denen, der mit mir Sparring machen wollte. Dann habe ich den da durch die Gegend gekloppt. Gut, dann haben der Nächste, den auch da umgesäbelt, dann lag der auch schon ganz komisch. Dann habe ich das so mit drei, vier gemacht und dann kam zum Schluss noch einer. Ein junger Kerl, leichter als ich, war schon sehr gut, sehr flink, aber noch sehr jung. Und dann habe ich den da durch die Gegend gekickt und an der Seite stand so ein, so ein Board mit ganz vielen Pokalen. Und ich mache so einen Kick, treffe ihn, als er gerade ungünstig steht, er verliert das Gleichgewicht Fliegt wirklich wie in so einem Actionfilm zwei, drei Meter zurück und landet in den Pokalen. <lacht> ja, cool. Und dann kommt der Sensor Robot an und sagt: Jetzt hast du nicht nur meinen Sohn umgedreht, jetzt hast du auch noch meine Pokale kaputt gemacht. Und ich denke, ach du Scheiße, sein Sohn. Hatte ich gerade seinen Sohn verprügelt. Ja. Und ja, aber man hat sich halt dann angefreundet da. Ja, krass. Und
0: dann,
1: dann gab halt, dann kam halt dieses Unglück, dass da ein schlimmer Hurricane war. Ich meine, es wäre 98 gewesen dass der Flughafen unter Wasser stand und ich konnte nicht zurückfliegen. Ich hatte kein Geld mehr. Und, und dann stand ich da und bin wieder zu dieser Kampfsportschule ein zweites Mal hingefahren. Und ähm, dann kam, war, wie gesagt, der Hurricane war da und dann konnte ich nicht zurückfliegen. Und dann hat der Trainer gesagt, weißt du was, Matze, du kannst bei mir bleiben. Schlaf bei mir. Mein ja. Haus steht dir offen. Ja, krass. My home is your home. Und dann hat er mich zu sich nach Hause geholt und da ist die Freundschaft entstanden. Das ist jetzt seit 98 oder 97, oder wann das war. Ich muss gucken, wann dieser Hurricane war. Ich habe irgendwo noch ein altes Fotoalbum. Da ist das entstanden. Und danach hat er mich immer wieder eingeladen. Ich bin immer wieder hingeflogen. Ähm, 2000 oder ich glaube ein Jahr später, ich glaube 99, hat dann sein Sohn, den ich verprügelt habe, und seine Tochter, die haben dann da ihre Schwarzgurtprüfung gehabt im Karate. Und dann hat er hier in Deutschland angerufen und hat gesagt, Matze, ähm, bei der Prüfung von meinem Sohn möchte ich dich gerne dabei haben. Meine Tochter. Ich möchte, dass du die Prüfung mit abnimmst. Ja. War aber dann eine Riesenehre für mich und äh, dann bin ich nach Miami geflogen, habe da die Prüfung mit abgenommen. Natürlich nicht alleine, waren noch ein paar andere Prüfer. Habe die Prüfung abgenommen von seinen Kindern, ähm, die jetzt mittlerweile erwachsen sind, natürlich 20 Jahre ja, später. Klar. Seine Tochter hat gerade, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ein Kind bekommen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und als ich die Prüfung abgenommen habe, war die Tochter selber noch ein Kind. Also ein ganz dürres 40-Kilo-Mädchen. Ja,
0: äh, bist, bist du noch intensiv in Kontakt mit ihm?
1: Ja, ja. ja. leider konnte ich jetzt aber in der Corona-Zeit nicht hinfliegen.
0: Ja, schade.
1: Ansonsten wäre ich in der Corona-Zeit, war natürlich geplant, dass ich hinfliege, weil er meine Tochter noch nicht kennt, die ja erst geboren wurde in der ja. Corona-Zeit. Und ähm, ja, natürlich wollte ich auch im American Top Team mal wieder einen Besuch abstatten wo der Ailton als Trainer arbeitet, aber ja, durch Corona war das alles nicht möglich. Ja.
0: In fünf Jahren, wenn es vorbei ist, kann man bestimmt wieder vorbeifliegen. Ähm, nein, auf jeden Fall, super spannende super spannende Geschichte, das kannte ich so noch gar nicht. Du warst äh, zu der Zeit noch Polizist, ne?
1: Ja. ja. Ja,
0: ja Wahnsinn. Und dann warst du wahrscheinlich auch, wenn du äh, bodybuilding-bedingt in den USA warst, dann auch gleich mal zu Besuch, ne?
1: Natürlich, klar. Ja. Logisch. Ich bin eigentlich vor Corona bin ich jedes Jahr einmal in Miami gewesen. In manchen Jahren noch zweimal, aber seit Corona jetzt nicht mehr. Ja, also ich vermisse die auch alle. vermisst die auch alle.
0: Warst du schon mal auf einem UFC-Event in den USA?
1: Ja, ja.
0: Zweimal. Ja, Wahnsinn. Das, das will ich auch mal machen. Ne? Aber weißt du, was mich tatsächlich stört? Die, die Flugpreise. Ja, sind ja, auch teuer. Das
1: ist natürlich teuer, ja. Ja.
0: Ähm, Ich meine. Wenn ich jetzt, ich habe mal geguckt, 16. März, glaube ich, soll die UFC nach London kommen. Oh ich, krass. Ich, ich zahle 20 Euro für einen Hinflug. Also, <lacht> natürlich nichts. Da, also, da, da zahle ich ja mehr Sprit auf dem Weg zum Flughafen. Weißt das, du? Stimmt. das stimmt. Aber wenn ich mir jetzt Las Vegas, okay, ich würde für ein Ticket schon gut, gut Geld hinlegen. Ne? Weil das ist halt so ein, so ein einmaliges Erlebnis. Ja, es, Aber, ist, der
1: Hammer. ist der Hammer. Also, ich oh, kann es auch nur sagen, ich war ja damals beim Kampf. Anderson Silva gegen Dan Henderson. Ja. Das war natürlich ein Brett. Das war <lacht> unglaublich, was da abging.
0: Ja. Aber wenn du dann halt für den Flug das Doppelte zahlen musst, wie für ein gutes UFC-Ticket bei einem Pay-Per-View, ja. dann... Ja. Ne? Und, und das, ich meine, du es, mir wurde von Freunden gesagt, die schon in den USA waren, es lohnt sich erst, wenn du zwei Wochen dort bist. Ach, ja. Also Für eine Woche würden sie nicht hin. Tage
1: Woche ist so schnell rum. Ne? Aber ja. Durch den Jet Lake bist du natürlich auch müde. Ja, Junge, jetzt haben wir eine lange Folge gemacht hier, da haben ja, die Leute aber was zu hören, ja. ich fand, wer sich das bis zum Ende angehört
0: hat Ja, dann würde ich sagen freuen wir uns mal aufs Wochenende mal gucken, wer dieses Jahr als Champion beenden wird und dann war es das auch mit dieser Episode Matze, vielen Dank fürs dabei sein das Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir
1: Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt zum Schluss nicht gelangweilt ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal, ciao